0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair. Met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1.20. In deze aflevering hoort u Jan Dirk en Jos in gesprek met Marion Wering over Podiumbeest. Een veelgoed roman met een muzikaal tintje. Marion, welkom in ieder geval op deze zaterdagochtend weer bij 12 Twente Hengelo.
1: Dankjewel.
0: Um, met je nieuwe boek Podiumbeest. Maar behalve dat je schrijfster bent, heb je ook een uh, bijzonder soort smederij in Hengelo. Misschien wel leuk om daar eerst iets over te vertellen.
1: Oh ja, uh, de songsmederij. Ik schrijf liedjes inderdaad in opdracht voor uh, mensen.
0: Ja, die schrijf je, maar die breng je ook zelf?
1: Meestal wel, ja. Dan zing uh, ik het live bij een feestje of bij een huwelijk of wat mensen ook maar willen.
0: Oké, okay, en dat heet de songsmederij. Want soms zo, zo'n liedje, dat, ja, dat uh, wordt eigenlijk helemaal in elkaar gesmeed. Ja. Met tekst en muziek. En dat doe je helemaal zelf?
1: Uh, ja, in principe wel. En uh, mijn man is pianist. En die begeleidt mij meestal uh, op de piano. Ja. En als we opnames maken van het liedje. Dan zorgt hij daar ook voor.
2: Ah ja. Maar dat is dus eigenlijk 100% maatwerk. Ja. Als je, als je met iemand praat die uh, gaat trouwen. Hè, dan, uh, of ja, misschien wel een overlijden. En zeg zegt van hij, zat zo, of hij of zij zat zo en zo in elkaar. Wil je daar een liedje over schrijven? lijkt me heel bijzonder.
1: Ja, dat is het ook wel om te doen. En het ja. is inderdaad heel persoonlijk. Ik kom het ook echt wow. dicht bij mensen. Ja, het is wel mooi.
2: En, en hoe breng je muziek en, en tekst dan bij elkaar? Overleg jullie daar met, met z'n tweeën van... Goh, ik heb die tekst, ik heb met die familieleden gesproken... en daar passen we die muziek of zeg maar de, de, de muziek van de piano op aan?
1: Bedoel je dat ik het overleg met mijn man? Ja. Of, nou, ik ben eigenlijk wel echt degene die het liedje schrijft. En ik kan ook redelijk piano spelen. Okay. Dus ik schrijf ook echt de muziek er zelf al wel bij... Alleen hij speelt beter dan ik, dus dan ik heb iets leuks gemaakt en hij maakt het echt mooi, zeg maar.
0: Ja, ah ja, hij is maakt een het beetje dan mooi af en samen ja. kun je het brengen of iemand ja. anders kan het misschien zingen als iemand het graag uh, wil. Ja,
1: kan ook. Ja, als mensen dat willen. Ja, ik heb ook al eens gehad dat een bruid zelf ging zingen. Nou,
0: oh okay, hartstikke ja, Oh, mooi. Leuk. Ja. ja. Nou, dat is een hele bijzondere, bijzondere smederij. Dus ja. Oké, okay, um, maar naast het liedje schrijven schrijf je soms ook wat uitgebreidere dingen. Vorig jaar zeiden we net al eventjes uh, je boek op het verkeerde spoor. Dat was de debuutroman. Uh, en nu ligt er alweer een tweede deel en dat heet Podiumbeest. Ja, klopt. Um, dus dit valt onder het genre Feelgood-roman. Uh, kun je iets zeggen over dit boek?
1: Um, wat ik erover kan zeggen? nou, Het is wel iets meer dan Feelgood. Er zit ook wel wat drama in. Dus het is niet alleen maar uh, happy, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, Feelgood is altijd wel... Ja, je weet dat er een, uh, een happy end aan zit te komen, zeg maar. Je verwacht wel dat het ja, goed afloopt. Dat is, ja, het loopt goed af. Dat, is, dat hoort erbij.
0: Oké, okay, en de titel Podiumbeest, je vertelde dat had iets te maken met Bellen en het Beest.
1: Dat klopt, um, want het verhaal gaat over een man en een vrouw die allebei uh, in een musical spelen. En het is de musical Bellen en het Beest die ze gaan uh, spelen, zeg maar. Um, dus daar slaat de titel op en natuurlijk gewoon op het feit dat ze ja, op het podium staan en daar uh, helemaal Als los podiumbeest
0: gaan. Podiumbeest helemaal ja, precies. Uh, zich lekker uit kunnen leven. Ja, ja want ik,
2: uh, ik vraag wel af Bellen en het Beest. Dat is natuurlijk een hele bekende musical. En uh, ja, je hebt daar altijd het goed en het kwaad komt daarin naar voren. Ja. Is dat ook een beetje de, de, de ondertoon van het boek?
1: Ja, het, is het, het verhaal van Bellen en het beest is ook weer verweven zeg maar, in de karakters. Maar ik heb de boel wel omgedraaid. Dus eigenlijk uh, is Bellen in dit geval misschien wel het beest. En omgekeerd. Dus, uh...
2: Je maakt het wel spannend ja. voor de luisteraars. Ja. <laughs>
1: dat moet ook, toch?
2: Ja, 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 ja. ja. Want, uh, want iedereen heeft wel een beeld bij Bellen en het beest. Hè? Het beest, wat dat later uh, dan verandert in de prachtige Disney film in uh, iets, iets heel anders. En het, het, het mooie meisje. Maar dat, uh, <coughs> maar dat is niet de rode draad van, uh, van het boek.
1: Nou, in die zin, kijk, bij het beest ook, het is niet wat het lijkt. Het lijkt iets vreselijks, maar het blijkt. Oh, jee. Oh toch wel het mooiste zijn, zeg maar. En dat is wel de rode draad in het verhaal ook. Dat, dat er vaak veel meer achter zit, met name, dan je in eerste instantie uh, denkt. En dat is ook waar dit boek heel erg over gaat.
0: ja ah, dus toch weer een thema wel uit uh, Bellen en het beest. Ja, ja,
1: ik heb alles weer, het is een soort symboliek die wel echt door het hele verhaal loopt, zeg maar. Ja. Oké,
0: okay, mooi. Dus niet alleen dat ze dat uh, als, um, als musical of toneelstuk uh, spelen.
1: Nee. En Het is ook wel leuk als mensen het verhaal kennen, ga je ook dingen terugvinden, zeg maar, in het boek.
0: Ja, want dat vroeg ik me af: is het nodig om dan Bellen en het Beest te kennen voordat je het boek gaat lezen? Nee, het is, is niet het nodig. Aan te bevelen?
1: Ja, het is wel aan te bevelen om even, het is gewoon leuker. Het is leuker als je het al wel weet, want dan ga je alle kleine verwijzingen ga je terugvinden, zeg maar.
2: Ja, oké. Okay. En uh, het, het boek uh, op zich, want je gebruikt, je zegt van ik kom hier uit deze streek. Uh, het boek speelt zich dan ook af in deze streken?
1: Ja, in Enschede. Ja. Ja.
2: En daar heb je uiteraard bewust voor gekozen, neem ik aan.
1: Ja, ik vind dat Twente veel te weinig op de kaart staat... en dat altijd alles maar in de Randstad afspeelt. En ik dacht, nou, het is hier toch ook hartstikke leuk. Dus, dus... ik dacht, nu breng ik gewoon Twente naar de rest van Nederland.
2: Dus je wordt ook een beetje flauw van die bescheidenheid van hier? Uh,
1: nou, het is niet alleen maar bescheidenheid... maar het is ook de, de vooroordelen die mensen hebben vanuit de Randstad... Hmm. Uh, waar ik zelf bijvoorbeeld ook wel eens tegenaan ben gelopen. Ik, um, uh, even een zijstraatje, maar ik dirigeer bij uh, Prestige. Dat is een landelijke korenorganisatie. Ja. En um, ik dirigeer dan in Deventer, een heel groot koor. En um, om daar dirigent te worden, moest ik natuurlijk um, solliciteren en ook een avond dirigeren op proef in Gouda. Dus ik naar Gouda en ik heb daar gedirigeerd. En na de tijd kwam er iemand naar mij toe en die zei nou, ik ben zo blij dat ik je kon verstaan. Want ik had gedacht dat ik je helemaal niet zou kunnen verstaan. En toen dacht ik, ja, sorry, wat voor steen heb jij geleefd? Omdat
0: je uit Zweden komt.
1: Ja, maar dat. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer? Dus ik, ja, ik wil gewoon heel graag aan heel Nederland laten zien... dat we hier niet allemaal collectief op klompen lopen, onverstaanbaar zijn... en alleen maar achter de koeien aan zitten of zo. Ik, ik. Niet dat daar iets mis mee is, maar... Ja, het, nee, het is okay, meer maar dan dat. toch
2: eventjes Twente op de kaart zetten, als ja, het ware. Dan, dan moet het ook heel bijzonder voor jou geweest zijn. Maar dat is natuurlijk uiteraard een toeval... dat de voorstelling die je hebt gegeven over dit, over dit boek... in de Herman Finkerszaal plaatsvindt. Hè?
1: Ja, maar ik vind Herman Finkers is dus juist weer echt zo'n boegbeeld voor Twente. En, ja. en hij spreekt natuurlijk wel met een heel sterk accent. Maar hij doet wel gewoon zijn eigen ding, gewoon op zijn Twente... Maar het slaat wel aan in Nederland. Ja, ja.
0: ja. Perfect. ja Dat klopt. Ja. En bij het vorige boek zei je ook dat speelde zich voor deel af in Groningen. Nou, handig, want dat had je zelf gestudeerd. Ja. Nu in Twente, ook handig, want daar woon je zelf. Dat, dat eh, schrijft misschien ook wel prettig als je gewoon de omgeving kent.
1: Dat klopt en dat maakt het een stuk makkelijker. Um, maar ja, als je nou heel veel boeken verkopen... en ik kan een mooi vakantiehuisje in Frankrijk kopen... dan uh, <laughs> kan oh, ja. je een volgende boek in Frankrijk schrijven. Nee, uh, ja, nee het, is, het is natuurlijk wel makkelijk wat je al kent. Anders moet je echt onderzoek gaan doen... Um, maar ja, ik vind het juist leuk om, om deze regio en Groningen een beetje
0: op de kaart te zetten. Zeker, ja, zeker. En dan uh, nou vind ik hem een heel modern uitzien. Want ik noem hem een feel-good roman. Nou, dat werd een beetje ingecorrigeerd, want het is, zit wel uh, diepgang in, zei je. En het is niet alleen maar, uh, hoe noem je dat, roze geur en manenschijn.
1: Ja.
0: Um, maar dit, die voorkant ziet er heel modern uit. Heb je daar uh, wat invloed op gehad? Of uh, is um... dat zo'n complete verrassing?
1: Nou, in principe wordt vanuit de uitgeverij wordt de opdracht uitgezet bij een illustrator. Um, dus je krijgt dan wel um, op een gegeven moment iets te zien van welke kant het op gaat. Maar dan heb je wel invloed. Want de eerste versie van de cover was ik het ook niet helemaal mee eens. Dus die is het ook niet geworden. Die is wel echt aangepast nog weer. Okay. Um, want ik vond de eerste versie juist iets te blij en te vrolijk voor wat er allemaal in het verhaal gebeurt. Zeg maar. Dus toen is er nog wel weer een aanpassing gedaan. Dus ik heb daar wel wat invloed op. Ja, weet je, ik ben geen illustrator. Dus ja, op een gegeven moment moet je ook mensen die er wel verstand van hebben hun werk laten doen.
0: En dan komt er iets uit waarvan je denkt, nou daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
1: Ja, ja daar ben ik zeker. Oké, okay. ja, heel eh, mooi.
2: En uh, het, het verhaal in het, in, het, ja, in het kort, dat is niet de bedoeling, maar het gaat over een zekere Lisa.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: En uh, Lisa krijgt een hoofdrol toebedeeld. Ja. En daar is ze heel blij mee tot.
1: Dat ze ontdekt wie haar tegenspeler is. En dat, uh, dat blijkt Alex te zijn. En dat is, uh, dat is een man uh, die vroeger, toen ze bij hem op de basisschool zat, die ze enorm heeft gepest zelf. Um, dus ja, dat is natuurlijk wel een spannende ontmoeting. En ook van ja, hoe gaat het van daaruit verder? En hoe zet je de dingen weer recht die in het verleden niet ja. goed gegaan zijn?
2: Ja, terwijl uh, jij op zich helemaal niet iemand bent die een ander pest, toch?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, wat
2: is het? Dus autobiografisch is het niet. Uh. Nee,
1: dat is het niet. Nee, maar het is wel um, gebaseerd uh, op een vriendin van mij die zelf heel erg gepest is. Um, uh, dus dat heeft het zaadje geplant. Alleen ik heb er compleet een ander verhaal van gemaakt. En ik vond het is heel interessant om juist vanuit een ander perspectief te kijken. Er zijn wel meer boeken over mensen die gepest zijn.
0: Mm
1: -hmm. Maar niet... Vanuit de andere kant, zeg maar. Dus ik vond het juist wel interessant om het erom te draaien.
0: Oké, okay, dus je hebt wel wat je zo uit je omgeving hoort... Uh, in het boek verwerkt, eigenlijk.
1: Ja, wel wat dingen, ja. ja. Ook met name... Ik ga heel wat meer inhoudelijk... maar er zitten een aantal scènes in over dat uh, pesten, zeg maar. En die heb ik bij haar ook allemaal wel gecheckt... bij die vriendin, van... Hey, het is niet wat zij heeft meegemaakt... maar wel ligt het in de lijn van hoe zij het heeft ervaren, zeg maar.
2: Dus, ah ja. En heb je dan, want je hebt dan natuurlijk een bepaalde bedoeling met je boek. Ja. Uh, en de mensen die gepest zijn, zoals bijvoorbeeld jouw vriendin, dan zeg je van: Goh, je hebt toch wel wat losgemaakt bij een bepaalde groep. Terwijl dat misschien niet eens de bedoeling was. De bedoeling was een boek schrijven?
1: Ja, nou ja, de bedoeling is een boek schrijven. Maar toch wil ik mensen ook wel iets meegeven in een boek. Toch wel een boodschap, toch wel een beetje. Dat klinkt zo belerend. Maar ja, ja. Iets waar je
0: over hebt nagedacht,
1: misschien.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik vind het op zich
2: logisch... voor iemand die een uh, muziek op maat schrijft... dat zo'n boek eruit komt rollen.
0: Een ja? boek met een boodschap. Ja, Bedoel een boek je? met
2: een boodschap. Jij, hebt, jij zegt, uh, ik, hoor, ik luister naar mensen... en ik schrijf erbij een liedje. Of dat nu vrolijk voor een bruiloft moet zijn... of toepasselijk moet zijn voor een begrafenis of iets anders. En... Uh, ik help mensen daarmee op weg. Ik, mensen vinden het geweldig als ik dat voor hen doe. En dan denk ik, in dat verlengde is misschien dit boek ook wel geschreven. En er zijn een heleboel mensen op deze wereld die gepest zijn. En uh, door dit neer te zetten, net zoals ik in mijn liedjes de dingen op maat zet,
1: doe ik dit. Ja, ja wat je zegt, ja, klopt. Het is, het, het is een soort hart onder de riem. Ja. Ja. ja, dat is wel de bedoeling geweest. Het was ook echt voor die vriendin dat ik dacht, het moet wel echt... Ja, een, een soort ode ook aan haar zijn of zo. En inderdaad aan de mensen die in het verlengde daarvan zich daar ook in herkennen. Dat. En ook, ja, toch wel een beetje een boodschap meegeven. Dat mensen toch even gaan nadenken over bepaalde dingen. En niet meteen een oordeel geven, maar gewoon net iets verder kijken. Weet je, als ik daar ook maar iets van kan bereiken met zo'n boek, ja, dan ben ik ja. wel heel blij.
0: Nou, dan ligt het boek toch ook nog wel in de lijn van de liedjes eigenlijk.
1: Ja.
0: En um, wat vind je makkelijker om te schrijven? <laughs>
1: Nou ja, een, een boek is makkelijker. Alleen het duurt veel langer. Want een boek hoeft niet te rijmen. Een boek hoeft geen metrum te hebben. Bij een boek hoef je niet per se aan een aantal woorden te zitten. Ik bedoel, het moet nee. wel een beetje binnen de perken God. blijven. Maar als je er nou duizend meer schrijft... dan ligt daar niemand wakker van, zeg maar. Dus dat is makkelijker in die zin. Alleen het kost veel meer tijd.
0: Maar het kost wel veel meer tijd. Toch is die vrij snel uh, uh, naar de eerste uh, gekomen. Ja. Um, nog heel even iets over jouw eerste boek. Op het verkeerde spoor is ook genomineerd, zei je, voor de... Valentijnsprijs.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Eén van de vijf genomineerden. Ja. En volgende week, uh, 13 mei, dan wordt de uitslag bekendgemaakt.
1: Ja. ja, dat klopt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet de illusie heb dat ik ga winnen, maar ik vind het al heel wat dat ik genomineerd ben. Nou,
2: uit... Zo uh... Twentse bescheidenheid.
1: <laughs> nee, ja, nee, soms moet je ook gewoon weten waar je... Nee, dit is... Nee. Er zitten echt van die schrijfsters tussen die al zoveel boeken en die hebben zoveel ervaring en... Ja, en ik denk ook dat mijn eerste boek is wat luchtiger. Ik denk dat er iets dramatischers gaat winnen. Ah, ja. Dat denk ik. Maar
0: goed, uit alles wat in het genre verschenen is... Uh, dat je genomineerd bent, is het natuurlijk al wel heel erg mooi.
1: Ja, ik voel me echt vereerd, ja. ja.
0: Um, podiumbeest, ook weer iets waar de muziek uh, in terugkomt. Ben je nog terug met een derde boek... wat ook met muziek te maken heeft? Of is dat nog...
1: Uh... Ja, ik ben met dus van alles bezig, eigenlijk tegelijkertijd. Bij mij loopt altijd alles door elkaar. Dus het is ook niet zo van, nou, de ene is af... en dan begin ik aan de volgende. Dus. Ja, er zijn ideeën voor met muziek. Er zijn ook nog andere ideeën zonder muziek. Er is van alles.
0: Nou, we zijn heel benieuwd en uh, we blijven het volgen. En nu is in ieder geval uitgekomen Podiumbeest. Ja. Nou, Heel leuk. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Okay. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.